0: 在两千年的时候，我参加工作的第一项任务就是去房山区普阿乡三水村去买几箱中华蜜蜂，回到我们所里做研究用。那么我对普阿乡的最大的印象是什么？就是这里山多、路窄，还有景色美。在二零零六年的时候，普阿乡建立了华北地区第一个中华蜜蜂的自然保护区。然而呢，在二零零八年，由于一种叫做……中风囊状幼虫病的一种疾病，导致了这个自然保护区里的中风呢大量的损失。那么可能有的人会说：“哎，没有建保护区之前怎么还挺好？建了保护区之后，啊，反而出问题了呢？”还有人会说：“物竞天择，适者生存。”啊，我们不用去管蜜蜂，啊，让他们自生自灭。事实到底是怎么样的呢？说到这里，就必须要说两种蜜蜂。那么在全世界。蜜蜂大约有两到三万种，包括野生蜜蜂。我们家养的蜜蜂呢，只有两种啊，一种是西方蜜蜂，左边的；另外一种叫东方蜜蜂，是右边的。我们吃到的几乎所有的蜂产品都来自于这两种蜜蜂。在我们国家，我们称这个东方蜜蜂也叫中华蜜蜂。在一百多年以前，这两种蜜蜂，它们都能够自由自在地在野外欢快地生活，在田野里生活。但是现在，它们都面临巨大的困境，它们都在迅速地减少。在美国，从一九四三年到二零零五年，美国的家养蜜蜂减少了百分之五十九。在我国六十年代，我们国家的中华蜜蜂甚至减少了超过一半以上。到底是什么原因造成了蜜蜂在大规模的减少呢？让我们来看一看，在过去，我们的农业是这样的，在我们的农村是这样的：阡陌交通，鸡犬相闻。我们每家每户都有一片小田地，我们在不同的时节种植着不同的农作物。那么，蜜蜂在这里就可以快乐的生活，它们在不同的时间都能够获得充足的食物。然而，随着我们农业向着集约化、规模化的方向发展以后，我们的农业变成什么样了呢？变成这个样子了。这里对于那些野生的蜜蜂，还有我们定地饲养的这些家养的蜜蜂来说，这里更像一个植物的荒漠。我就想，我们为什么叫它叫植物的荒漠呢？因为在这里，蜜蜂只能短时间内获得大量的食物。假如没有我们人类的帮助，啊，花期过了之后，蜜蜂是没有办法在这里长时间的生存的。但是呢，对于那些转地的蜂场啊，和那些流动的。为农作物授粉的蜂群来说，这里更像是旅途中的一部分。等花期结束了之后，他们会和养蜂人一起去追赶下一个花期。我在想，蜜蜂的数量是不是有可能也和养蜂人的多少有很大的关系呢？除此之外，还有没有其他的因素导致了蜜蜂大量的减少呢？说到这里，我必须要给大家讲一个故事，讲一讲。关于西方蜜蜂和我们中华蜜蜂之间的爱恨情仇，从1896年西方蜜蜂开始陆陆续续的传入我国，这种西方蜜蜂，因为它们个子大，生产性状好，它们能采更多的蜂蜜，所以很多的人就更愿意养殖它们啊，能够带来更多的经济效益。就在我们人为的这种帮助下，西方蜜蜂在和我们本土的中华蜜蜜蜂在竞争当中，它们就慢慢的就胜出了。那我们本土的这些中华蜜蜂，就慢慢的败退到了那些偏远的山区，在他们两个相互竞争的这个过程当中，发生了一些非常可怕的事情，就像当年西班牙人去到南美洲带去天花一样，有一种叫做大蜂满的寄生虫，从东方蜜蜂的身上转移到了西方蜜蜂身上，西方蜜蜂对这种。寄生虫是完全没有任何的抵抗能力的，正是因为这种寄生虫造成了西方蜜蜂在全世界范围内大规模的减少，这种寄生虫是一个主要的原因。那么大家能够看到，它在蜜蜂身上呢，非常的大，的吸食蜜蜂的血液。如果把它们放大到我们人的身上，就像我们背上背了一口锅一样，你想对蜜蜂来讲是一个多么大的负担啊！那么与此同时，西方蜜蜂也给我们中华蜜蜂带来了。巨大的灾难，它给我们中华蜜蜂带来了一种叫做中囊病的一种疾病，中蜂囊状幼虫病。这种疾病呢，专门感染中华蜜蜂的幼虫，它会让中华蜜蜂断子绝孙。那我们左边看到的这个白白胖胖的这个就是正常的中华蜜蜂的宝宝，右边的是生病的。正应了那句话，叫相爱相杀，这两种可爱的小生命在了一起。你西方蜜蜂让我中,中华蜜蜂断子绝孙，那我中华蜜蜂就让你西方蜜蜂足不出户好了。那么由于这种大蜂满的寄生，西方蜜蜂他们现在在全世界的这个范围内呢，他们已经几乎没有办法在野外生存了，他们大多数只能靠我们人工家养。但是值得庆幸的是什么？对于我们中华蜜蜂来说，在大部分的山区。还有在南方很多蜜源植物比较好的地方，它们依然还能够在野外存活。那么有人也跟我说：“哎，能不能给我们中华蜜蜂，这个像人一样研制一种疫苗啊？”啊，我说这个蜜蜂啊，它和我们人类的免疫系统是完全不同的，研制一个疫苗几乎是不太可能的。就算我们研制出了这种疫苗，那么我想我们也不可能去拿着一个针筒去追着这一只一只的蜜蜂去给他们打针吧。那么说到这里，我就不禁在想，是不是由于我们人类的贪婪，给这两种蜜蜂造成了这么巨大的劫难呢？我在想，蜜蜂究竟应该适者生存，还是应该适人生存呢？就在我们贪婪地攫取蜜蜂的蜂产品的时候，就在我们发愁怎么售卖这些蜂产品的时候，还有一些地方正在发愁另外一些事儿。在美国加州的春天。每年都有上百万群的蜜蜂会到这里，去给一种叫做扁桃的这种农作物去授粉。这种扁桃呢，又叫做美国大杏仁，可能大家吃到的这个很多果仁里面都有。那么在这里呢，每一箱蜜蜂的这个租金呢，甚至可以高达两百美金。那么看到这里，我就不禁在想，我们人和蜜蜂之间的关系究竟应该是怎么样的？难道我们大规模的养殖蜜蜂，仅仅就是为了那一口蜂蜜吗？蜜蜂生下来。就是专门要给我们人类生产蜂产品的呢？我想，蜜蜂应该是为了植物授粉而生的。我们忽略了一个重要的事情，就是蜜蜂授粉的这个重要的自然属性。与蜜蜂给我们带来的这些蜂产品相比，啊，蜜蜂能够给很多的农作物授粉，给它们提升价值。蜜蜂给农作物授粉带来的这价值，远远的超过了蜂产品本身的价值，甚至。是蜂产品本身价值的几十倍，甚至上百倍这么多。在欧洲，他们评价家养动物重要性的时候，蜜蜂排在了第三位。正是因为蜜蜂它对农作物授粉的这种重要性，它超过了禽类，所以蜜蜂的重要性是无中置疑的。再让我们来看看我们国家现在给农作物授粉又是一个什么情况呢？这是老百姓在给梨树授粉。在我们国家，很多时候。我们仍然在使用人工的授粉方法，在很多的大棚里呢，我们仍然在使用涂抹激素的方法促进果实发育。那么，让我们对比一下美国和我们中国，在养殖蜜蜂还有蜜蜂授粉这方面都有哪些区别呢？在美国，他们养殖蜜蜂的数量大概是两百多万群，在我们国家有八百多万群啊。但是呢，在美国这两百多万群的蜜蜂几乎全部都是用于来授粉的，啊，他们可以多次来授粉。但是在我们国家呢，只有。大概百分之五用于给农作物来授粉，大概相当于四十万群。美国蜂产品的产值只有二十亿，我们国家的蜂产品的产值是三百亿，啊，美国授粉的产值就是授粉的租金，大概一年是二十亿，我们国家没有统计，但我想这个数值是很低的。美国农业部他们统计出来，蜜蜂为农作物授粉带来的增产的这个产值是多少呢？大约是两百亿美元以上，那就相当于人民币一千三百多亿。那么我想，这里我们非常能够清楚地看到美国和咱们国家之间的这个区别在哪里。那就是在美国，养殖蜜蜂，他们主要是用在给农作物授粉；而在我们国家，我们养殖蜜蜂，主要用在了生产蜂产品方面。那再让我们看看，美国种植的这个扁桃，还有我们中国种植的这个梨，还有没有一些有意思的故事？在美国，他们种植的这种扁桃啊。他们一般都会在扁桃园里配置百分之五到百分之十的这种不同品种的扁桃，因为这种扁桃它是自交不亲和的。我们用大白话讲，就是他们必须要杂交，他们才能够结果。如果不杂交的话，这种扁桃几乎是没有收成的。那在我们国家的这个梨树的同样是一样的。在美国呢，他们就会种植大大约这个百分之十啊，方便蜜蜂授粉。但是在我们国家的这个梨园里呢，梨农。他们很少会种植这百分之十的不同品种的梨树，原因是为什么呢？原因很简单，因为正常的梨树产的每斤梨大概能卖几块钱，那么用于授粉的这些梨树呢，他们结出来的梨，可能每斤大概只能卖几毛钱，所以农民是把这笔账算的是清清楚楚、明明白白。但是呢，我想他们又忘了算另外一笔账，那就是一个人一天。它可以授粉啊，一万朵花，那么一群蜜蜂一天可以授粉多少朵花呢？答案是三百万朵，那就相当于一群蜜蜂能够顶得上三百个人一天授粉的工作量。迟早有一天，啊，随着我们人工成本的增加，我们蜜蜂会回到我们的梨园里边。那么除此之外，关于蜜蜂授粉，在我们国家还有哪些问题呢？首先我们要说的是，我们对蜜蜂授粉的这个认识是严重不足的。好，我们忽略了蜜蜂授粉的这个重要的自然属性。我们很多的农业的种植者，还有包括我们的消费者，我们并没有意识到蜜蜂授粉能够给我们的农作物带来产量上还有质量上的巨大的提升。同时，我们很多的农作物还在花期喷洒农药。那我想，这个情况呢，在美国是。很难想象的一个事情，为什么？因为在美国，农作物授粉需要花钱请蜜蜂来，然后你再花钱买农药把这些蜜蜂毒死，那我觉得这个事情是很可笑的。但是反观我们国家是什么情况呢？在我们国家，我们很多都是小农经济，你家一片田，我家一片田，今天你家打完农药，我家打，啊，养蜂人是不愿意来这里给农作物授粉的。那么曾经就有一个消费者来问我，哎。他说：“现在打农药这么严重，你说蜂蜜里边会不会也有也混进去农药呢？”我说：“你大可不必担心这个问题。为什么？因为蜜蜂就像养蜂人的宝贝一样，他们要靠它来养家糊口，他们根本就不愿意带着蜜蜂去到那些打了农药的农田里边去采蜜和授粉的。我还要说，我们国家养蜂人和种植户之间没有形成一个有效的这种互惠的机制。”在美国非常清楚，养蜂人带着蜜蜂去给农作物授粉，那么农场主给养蜂人授粉的租金啊，天经地义。他在我们国家呢，就有可能会发生一些有意思的故事。曾经就有养蜂人带着他的蜜蜂到农田里去，然、啊、后结果这些种植户不但没有给他授粉的钱，反而要问他收钱。这个种植户说：“哎，你的蜜蜂到我这里来，是不是啊？要把我花朵里的精华给我采走了。”还有可能会把我的这个花朵给我咬坏，所以我要收你的钱。虽然听起来是一个笑话，但是这确确实,实实是发生过的。朋友们可能会说：“哎，你说了这么多，能不能给我们讲一讲我们身边的能够切实看到的蜜蜂给我们带来的有哪些好处？”大家都吃西瓜哈，左边那是正常的西瓜，那么我想大家夏天的时候一定能买到右边的这种哈空心的这个黄瓤的这种西瓜。我管这种西瓜叫什么西瓜？叫爸爸西瓜，因为我们家特别喜欢吃西瓜。在夏天的时候，我买了一整个西瓜，回家以后一打开，哎，一看，空心的、黄瓤的。结果这时候，我夫人还有我们家的闺女，是绝对不会去吃一口的。这个时候就由我一个人，要把这个西瓜来包圆儿。所以我叫它叫爸爸西瓜。那么到底是什么原因引起的呢？最主要的一个原因是因为蜜蜂的。因为这个西瓜授粉不充分，那么再让我们来看看番茄，在冬季我们大家都能够吃到西红柿。左边的这种西红柿啊，大家可能吃到的最多，因为现在冬天你们吃到的这种西红柿呢，干巴巴的，没有水分，也没有籽，是不是啊？完全没有夏天吃到的那种西红柿的味道。为什么？就是因为没有蜜蜂来给它授粉嘛。然后我们再来说说草莓啊，现在我们大家可能会觉得。草莓的味道非常非常的好。这里呢，我就必须要说，我们都要感谢蜜蜂，因为啊，在我们全国范围内，现在草莓的授粉几乎全部都是用蜜蜂来授粉的。但是呢，在十几年以前啊，这个草莓还有很多是用激素的。那时候的草莓，可能大家有些人会有感觉，哎，特别大，里边是空心的，是不是、啊？还有一股怪怪的味道。那么现在的草莓呢，味道都非常的鲜美，都非常的甜。到底是什么原因？让这些草莓的种植户愿意用蜜蜂来授粉呢？那我想最重要的一个原因就是经济的原因，使用蜜蜂比使用人工来的便宜，来的合适，而且使用蜜蜂授粉，这些草莓的这个果型会更漂亮，草莓的味道会更好。随着我们社会的进步，我们会有更多更多的由蜜蜂授粉的这些瓜果和和蔬菜会进入到我们的餐桌上。随着我们的人类的认知，还有我们社会的进步，啊，我们人类发现，我们应该和自然和谐共处。在我们追寻经济发展的同时，我们应该找回绿水青山。我们也应该找回儿时的那口西红柿的味道，那口洋柿子的味道。只有我们利用好了蜜蜂授粉的这个自然属性，我们才能够发挥出蜜蜂为农作物授粉。为植物授粉，这种月下老人的这种作用，只有我们利用好了蜜蜂授粉的这种自然属性，我们才能够让更多的这种养蜂人，还有种植户之间形成利益的互惠，才能让农业和养蜂业双丰收，才能够实现更大的收益。只有我们利用好了蜜蜂授粉的这个重要的自然属性，我们才能够让。像我这样的一些吃货，才能吃到更多的美味的由蜜蜂授粉的这些瓜果和蔬菜，才能实现更大的社会效益。只有我们利用好了蜜蜂授粉的这个自然属性，我们才能够让蜜蜂去给更多的植物去授粉。我不禁要想，蜜蜂，它这个小精灵，它只有五十天的生命啊，是不是？它能够将我们的经济效益，将我们的社会效益。将我们的生态效益有机的结合起来。二零一七年的十二月的时候，联合国啊颁布了一项重要的事情，那就是宣布每年的五月二十号为世界蜜蜂日，呼吁我们大家关爱蜜蜂，保护地球。我想不仅仅是蜜蜂，我们人类除了要和蜜蜂和谐共处，我们也要和我们自然界的所有的生物和谐共处。我们在讨论。蜜蜂，我们在讨论适者生存还是适人生存的时候，我们一定不能忘记，我们人类本来就是我们自然界的一部分。假如说有一天我们人类从地球上消失了，我们地球上的植物除了需要水和阳光之外，它们可能更需要蜜蜂。谢谢大家。